0: Začína sa nedelná Talkshow. už v tejto chvíli vedľa mňa sedí v štúdiu fanrády a môj dnešný host, uh, Boris Klempa, ahoj, vítaj dobré ráno. Ahoj. Boris je uh, virológ z biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a teda, ak si ho dáte do Google, tak uh, zistíte, že on aj všelijaké tie medzinárodné ceny za tú svoju prácu v oblasti virológie už pozískava, takže berme ho ako človek, ktorý, ak sa budem na túto tému s ním rozprávať, že uh, naozaj je to validný človek. Uh, zavolal som si te samozrejme kvôli koronavírusu, ale mňa zaujíma celkovo tá tvoja práca, pretože... A zaoberať sa a vír, a vírmi, dobre? Vírusmi. Vírusmi, hej, Lebo vír, vírus kalný, hej, to taký ten, to taký že... No, takže vírusmi. Uh, nie je celkom bežné povolanie, že čo to to popadlo, lebo akože to ti mama nemohla povedať, že ale, čo keď sa tam v robote náhodou nakazí, že čo potom? Máte tam v robote tak, že v takých tých že je nalepené, toto je taký vírus, toto je taký, alebo ako sa teda pracuje s tým vírusmi? V skúmavočkách to máte. V skúmavočkách, hej, ano. máš poschované v chladničke? V mrzákoch. Mrazákoch. Uh-huh. A tak si, že berieš si aj domov do robotu, že <laughs> ja je, že zoberem si teraz nejaký sarsik domov, že cez víkend trošku to už nie, to už iba sekvencie iba v počítači dáta. počítači dáta. Ako vyzerá taká práca virológa? Čo vlastne to zahrňa? A myslím, aj v takých obdobiach, keď nie sú takéto epidémie, čo skúmaš?
1: No tá práca je veľmi rôznorodá. Tá virológia všeobecne má veľký záber. Takže to, čo robím ja, trebar možno 90% iných virológov vôbec nerobí. Ja sa teda
0: zameriavam na tie zoonotické vírusy. Zo dobre, sú tam dve oči, že to súvisí so zvieratkami nejako?
1: Presne tak, to sú také vírusy, ktoré sa vlastne zo zvierat sú schopné preskočiť na, na človeka a človeku potom spôsobujú nejaké závažné ochorenie väčšinou.
0: Čo im prvé napadá, tak to je napríklad, že uh, kliešte hej, že ťa môže nejakou encefalitídou a to je tiež vírus vlastne?
1: Presne tak, vírus kliešťovej encefalitidy, to Aha. si trafil, je by presne jeden z tých
0: vírusov, ktorému sa venujem. Ok, no a tak ako sa tomu venuje? že máš tam nejakých klieštikov, máš tam nejaké myšky a že prežila, neprežila? A vie, vieš, úplne tak, ako taká tá, tá fyzická práca s tým vírusom nejak zaujímať, že ako to sa tu dá v Bratisave skúmať?
1: V prípade tohoto vírusu kliešťovej encefalitidy naozaj máme také experimenty, taký uh-huh. experimentálny model, že vlastne naozaj si... Chováme v laboratórnych podmienkach aj kliešte.
0: Také, ktoré sú infikované, hej?
1: No, my si ich chováme tak, že sú čisté. Aha, OK. A my ich vieme potom aj infikovať. Teda. A, a potom vlastne také infikované vieme dávať na, na myši uh-huh. a sledovať ten prenos.
0: No pre mňa akože kliešte sú taká veľká hrozba v rámci Slovenska, akože taká oveľa väčšiu, nehovorím, že paniku, ale vnútri v sebe cítim taký nepokoj ako pri rôznych týchto koronavírusoch, lebo to sa nás tak nás naozbytosne dotýka, tých kliešťov je stále viacej a je to tak, že naozaj tých kliešťov ako keby pribúda a aj tá nejaká nakazenosť tých kliešťov, v rámty Slovenska pribúda?
1: To by som ani nepovedal. Zatiaľ sa nezdá, že by naozaj počtom tých kliešťov sa to až nejak rapidne Aha. v súvislosti s klimatickými zmenami dialo. Čo skôr vieme je, že, že sa rozširuje územie, na ktorom sa nachádzajú, že idú ako keby viac na, na sever, do, do vyšších výšok. Jej
0: tak, čiže akože to percento nakazených e, nie je nejaké vyššie, iba to, že tie kliešťe si hľadajú že... cesty už aj... Na óravu spíš.
1: Áno, že, že sú vlastne na nových územiach kliešte. Uh-huh. Ale v súvislosti s vírusom si myslím, že sa to zatiaľ nejak dramaticky
0: nemení. A aké ďalšie vírusy sa teda prenášajú zo zvieraťa na človeka?
1: No moja taká veľká láska... Láska? ...sú, sú, sú hantavírusy. Tomu som sa venoval vlastne celé štúdium doktoránske, Aj stále, aj, aj je to moja naj, najúspešnejšia oblasť, dá sa povedať. Uh-huh. To sú vírusy, ktoré sú prenášané z divožujúcich lodovcov na človeka. S dušnou cestou, čiže vdýchnutím nejakého kontaminovaného prachu by sa dalo povedať. Také to máme aj na Slovensku. Kontaminovaný
0: prach, čo znamená?
1: Že tie lodovce vylučujú ten vírus v moči, v truse, v slinách a my vlastne ho musíme vzd- vdýchnuť nejakým spôsobom, aby sme sa infikovali. A to sa často deje napríklad klasicky na jar, keď si čistíme nejaké záhradné chaty alebo garáže a Aha. zametáme tam a zvílime ten prach.
0: Hantavírusy
1: a, teda tiež sú pre človeka nebezpečné? Sú, posúbujú veľmi závažné ochorenia, ktoré sa aj tak dramaticky volajú, že hemoragická horúčka s renálnym syndrómom. Na Slovensku je takých rádovo niekoľko desiatok prípadov ročne tohoto ochorenia, ale vo svete je to oveľa závažnejší problém v niektorých mm-hmm. častiach sveta, napríklad aj v tej juhovýchodnej Číne, tam zjavne Tam majú... za
0: pôjdeme, hej, to je jasné. Ale že, že teda, čo sa s tým dá robiť? Že dá, neviem, lieči ako klasická nejaká virologická vec, že proste musíme posilniť imunitný systém a on sa s tým musí nejak vysporiadať? Alebo čo? čo?
1: No, pri týchto hantavírusoch máme to šťastie zatiaľ, že, že nie sú prenosné ďalej priamo z človeka na človeka. Aha.
0: Čiže ako, zastane to u toho človeka.
1: Ako hej? napríklad u tých koroná alebo u eboli alebo podobne. Takže tých, vďaka tomu je tých, ten počet prípadov, relatívne nízky, tých niekoľko desiatok ročne. A je
0: to vylečiteľné, hej?
1: Smrtelný prípad sme ma- na Slovensku mali niekedy v 60. rokoch naposledy. Okay. Ale tak ako pri veľkom počte vírusových ochorení, v podstate liečba je len podporná, uh-huh. že nemáme presne špecifický liek voči tomu vírusu, ale iba pomáhame tomu pacientovi. No pri ťažkých prípadoch tej hemoragickej horúčky vlastne dochádza k zlyhávaniu obličiek, takže tým ľuďom v podstate zachraňuje život to, že sú na dialýze.
0: Aha, čiže vlastne sa tie všetky symptómy, ktoré vzniknú nejakým spôsobom, tak moderná medicína pomáha ako vie, hej? Áno, vlastne
1: pomáhame úľavovať od
0: tých príznakov a, a, a v podstate sa čaká na to, aby ten pacient
1: si poradil sám.
0: A teraz poďme na jeden z tých zoonotických vírusov, lebo ak som teraz správne čítal, aj ten koronavírus spadá do tohto označenia, pretože to myslím, že netopier alebo nejaké takéto zvieratko bolo toho, na začiatku toho celého. Tak uh, povedzme si o tom, že čo je to koronavírus, lebo koronavírus nie je nový, to je už asi tu dlhé desiatky rokov sú rôzne koronavírusy. Presne tak,
1: koronavírusy vôbec nie sú nové pre nás, a, ale v podstate môžeme rozlišovať také, že klasické ľudské koronavírusy, ktoré nám spôsobujú úplne bežné nejaké nachladnutie chr- nádchu, mm-hmm. ktoré teda, na ktoré už sme si zvykli v evolúcii ako keby. No a potom raz za čas sa stane, že ten pôvodne zvierací koronavírus preskočí na človeka a tam už to je oveľa dramatickejšie potom.
0: Uh-huh.
1: To poznáme z histórie vlastne SARS koronavírus. SARS,
0: to... čiže to, čo bolo pre, v roku 2002-2003, tak, nejak... Prezne, tak, tak ten, to bol tiež koronavírus. To bol tiež koronavírus, tiež pôvodne
1: zvierací, uh-huh. tiež pôvodne vlastne z netopierou.
0: A ako je možné, že zvierací vírus, teda vírus, ktorý by mali mať iba zvieratá sa dostane na človeka a uškodí mu. Je to nejaká anomália?
1: A je to v podstate spôsobené tým, že ten kontakt ľudí so zvieratami sa, sa stále zvyšuje a nie je náhoda, že, že treba správe v tých azijských krajinách často takéto...
0: No um... ako kto bol niekedy v, napríklad v Číne na trhu alebo niekde na nejakom mieste v reštaurácii, tak uh, videl tam, ja som raz, a to bolo pred 15 asi rokmi, tak som tak nazrel do kuchyne a veru, že som nevidel ani som si nevedel spomenúť, že čo za Zvieratko len toto môže byť, čo tu teraz vidím, tieto kostričky rôzne a vlastne nič sme tam nejedli, lebo uh, tam sa jedlo všetko. Mačky, veveričky, trvalá. Takže uh, neprišlo nám to, že toto, tu by sme sa mali nejako stravovať, ale tam proste počet obyvateľov verzu zvieratá a tak ďalej, a tak sa to deje a tým pádom asi aj, že sem tam z nejakého nejako netopiera. Či, môže to byť kvôli tomu?
1: Je možné, že používajú aj netopiere. napríklad v Afrike je to naozaj bežná súčasť stravy, mm-hmm. čiže napríklad ebola je tiež týmto
0: spájana. S netopierom. S netopiermi Netopierom je z takým vodera, akože... Vyzerá
1: to tak, že majú naozaj takú nejakú predispozíciu a veľa veľmi patogénnych vírusov pre človeka mm-hmm. pochádza pôvodne z netopierov. No, len, len
0: korona, takisto ako to není, len ebola, je ich takých viac. Takých viac. Vráťme sa k tomu SARSu. Bolo to v roku 2002-2003. Štatistiky, čo hovoria? Ako to prebiehalo? Statistiky
1: hovoria, že vtedy bolo asi 8000 prípadov nakazených, hej, nakazených a-, 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 a okolo 750 mŕtvych, myslím. Mm-hmm. A teda rozšíril sa to... Je,
0: tak dobrá tam 10% CCA, akože áno, to je to vysoká mortalita teda, áno, dá sa celkom, povedať. Áno,
1: celkom vysoká. A teda rozšíril sa to do celého sveta. A práve vtedy bolo vyčítané dosť Číne, že v tých prvých fázach to tahili a že vlastne vďaka tomu sa to tak rozšírilo do celého sveta.
0: A tiež to je teda tak, nejaký typ koronavírusu. A čo sa s týmto vírusom stalo? Lebo nejak akože hovorila sa, že sa vyvíja nejaká vakcína, trálala, a potom sa už akože nejaké utichlo. On sa strátil ten vírus, alebo, alebo že nejako rozplynul? Dá sa to vôbec, že vírus sa stratí. No on vlastne z našeho ľudského
1: pohľadu sa naozaj strátil. Tým, že sa podarilo za, zastaviť tú epidémiu, uh-huh. čiže v podstate medzi ľuďmi, jeho šírenie medzi ľuďmi sa podarilo zastaviť, že s posledným vyzdraveným alebo zomretým pacientom on ako keby z našeho pohľadu vymizol, uh-huh. vyhnul. Ale samozrejme, že zostal v tej divej prírode, v, tým, v tom pôvodnom zvieratí, čo sú tie netopiere. Takže on určite stále existuje. On nezmizol úplne, iba z ľudského hľadiska momentálne ho, o ňom nič nevieme.
0: A čo teda v tomto prípade, ten nový koronavírus, lebo voláme ho stále koronavírus, sa udialo, je tam tých nakazených viacej. Napriek tomu sa mi zdá, že tá Čína celkom reaguje promptne.
1: No je vidieť, že veľký rozdiel v tom, ako reaguje Čína, aj keď znova sú nejaké také náznaky, že v tých prvých fázach predsa len to tajíli a podobne, ale naozaj vie vidieť veľký rozdiel a robí, robí Čína naozaj bezprecedentné kroky, aby, aby zastavila ten vírus. Aj o, oveľa ove, o, otvorenejšie sa správa. a uh-huh. Napríklad tie vedecké dáta poskytla veľmi rýchlo a ich vlastne pripravila veľmi rýchlo v tých prvých fázach už. Takže z tohoto pohľadu je tam veľký rozdiel vo SARSu. To,
0: že oni teda úplne pomaly izolovali to mesto, zrušili lety a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa povedať, že tak trošku šťastie, nevšťastie, lebo toto keby sa v inej časti sveta, dajme tomu stalo, dajme, dajme Amerika, tak kde by toto sa určite neudialo, takýto rýchly zásah. Takže je veľká šanca, že sa to tam celkom akože izoluje a už aj teraz tie posledné nejaké dáta sú také, že sa tak stabilizuje ten počet nakazených a, a vlastne ak dobre viem, tak tí ľudia mimočíny, že ten počet nerastie. Že iba tí exportovaní, čo tam prišli, to mali, ale už to nejakým spôsobom sa stabilizuje? Dobre hovorím?
1: To je, to je vlastne ten zásadný rozdiel voči, voči tej epidémii SARS-u. Uh-huh. Že tu zatiaľ našťastie naozaj tie exportované prípady boli, zdá sa zatiaľ, že boli vždy rýchlo rozpoznané uh-huh. a boli aj tie kontakty všetky vystopované a sa to na
0: tých nových potenciálnych ložiskách podarilo zatiaľ zastaviť. Poďme sa pozrieť na štatistiky. Tých nakazených je už, ale teraz oveľa viacej ako pri sars ako to teda momentálne vyzerá.
1: Momentálne už sme cez 30 tisíc mm-hmm. prípadov a myslím, že cez 700 úmrtí a tie, tie dáta sa... Menia, tak, Teraz tam teda
0: teda mortalita je výrazne nižšia, môžu, že aj trikrát nižšia ako pri sars To znamená, že je dôvod na takúto paniku, čo sa deje okolo toho celého, že je to naozaj v úvodzovkách smrteľný vírus? Lebo tak je, lebo tak ľudia na to zomierajú, čiže podceňovať to netreba, ale uh, predsa len ak teda opäť nejaké kritické myslenie zapojíme, tak väčšinou sú to ľudia, čo zomreli, že mali nejakú pridruženú chorobu, že už boli dajme tomu liečili na nejakú inú chorobu, boli to starší ľudia a jednoducho tento vírus bolo na nich tumač.
1: Áno, zatiaľ to tak vyzerá, že predovšetkým starší ľudia a ľudia s pridruženými nejakými inými komplikáciami zdravotnými, sú medzi tými smrteľnými prípadmi, no ale tak samozrejme napriek tomu to nemôžeme podceňovať, čiže ja, ja to vnímam tak, že to, čo všetko robí okolo toho Svetová zdravotnícka organizácia a Čína, a všetky tie relevantné autority, ktoré sú teda zahrnuté v tom verejnom zdravotníctve, to všetko, čo robia, to je v poriadku, to nie je žiadne šírenie paniky. Uh-huh. Bohužiaľ, tá panika sa šíri skôr tými sociálnymi médiami, alebo médiami možno všeobecne.
0: Čiže tebe sa ako virologovi pozdáva toto, ako to teraz oni uchytili, podchytili, že dajme tomu pred tými 10. rokmi, to bolo jasné, že to podcenili a trošku to predískli. Teraz máš pocit, že sa to dostáva pod kontrola, že Nedá sa s tým nič lepšie robiť asi.
1: No je tento vírus ešte trochu zákernejší ako SARS, koronavírus. Aspoň to tak zatiaľ vyzerá, že vlastne... ...že že pri SARS vlastne naozaj všetky tie izolačné opatrenia boli zamerané na tých symptomatických pacientov, čiže na tých, u ktorých sa už prejavili nejaké príznaky ochorenia, takže na tých letiskách, to skenovanie teploty a a tak ďalej, všetko bolo zamerané na tých ľudí, ktorí už boli očividne chorí. A teraz pri, pri tomto novom koronavíruse vieme, že ľudia, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky napriek tomu, už môžu ten vírus
0: šíriť aj, ďalej. Či tam tá inkubačná doba, že vlastne človek, ktorý vyzerá úplne na pohľad zdravý a teda precestuje nejaký ten kus sveta, tak on v podstate môže nejaký ten deň, dva, tri aj týždeň ten vírus mať v sebe a šíriť ďalej. Hej? No
1: on už ho má v sebe od toho prvého dňa, keď ho získal, ale tým netvrdím, že, že celú dobu už môže ho šíriť, ale naozaj asi posledných pár dní, možno pred, pred prepuknutím tých príznakov, tak vtedy, vtedy už môže. Ale toto tiež nie je niečo úplne šokujúce. Pri víruse chrypky to napríklad tak isté. To je vlastne
0: pri bežnej chrypke to isté. A teda, ako rozpoznať, že nejde o nechcem povedať, že ja neviem, ako to nazvať bežnú chrypku, alebo chrypku, ktorú poznáme, ktorá teda tiež nie je žiadna sranda, a teda, že ide o koronavírus. Ako tam tí ľudia, ktorí to skenujú, že musia naozaj odobrať nejakú vzorku krvi a zistiť to odtiaľ, alebo je to možné aj takto z bežného pohľadu?
1: No bohužiaľ, to práve, že z bežne nie je odlišiteľné a tým pádom je to naozaj v podstate veľká záťaž na, na tie zdravotnícke systémy, keď musia všetky tieto prípady. Veľmi podobné navzájom odlišovať. Čiže naozaj vždy treba ten laboratórny diagnostický test, ktorý sa robí mm. buď z víteru, alebo teda možno aj z krvi a detekuje sa priamo ten vírus.
0: No a čo vlastne spôsobuje, kde sú tie ťažkosti toho koronavírusu? Infikuje dýchacie cesty,
1: mm-hmm. v tých ťažkých prípadoch vlastne spôsobuje ťažký vírusový zápal plúc a vlastne prichádza k zlyhávaniu plúc a zlyhávanie vnútorných orgánov celkovo.
0: Aké príznaky môže mať teda človek nakazený práve týmto vírusom? Tie prvé
1: príznaky sú vlastne horúčka, kašel, nejaké uh-huh. ťažkosti s dýchaním, uh-huh. vlastne vlapanie uh-huh. po a, a teda iné také tie bežné príznaky, ako keď máme ju. infikované dýchacie cesty. No Práve v tých ťažkých prípadoch prichádza k tomu, tomu zápalu plúc a tí pacienti v tých ťažkých fázach vlastne potrebujú umelú ventiláciu, uh-huh alebo dokonca mimotelové kysličovanie krvi,
0: ale ani to teda nemusí vždy pomôcť. Môže byť aj taký stav, že niekto vôbec nemusí vykázať žiadne takéto vonkajšie prejavy a byť teda infikovaný dokonca nemyslím. A že už aj po tej inkubačnej dobe, že u niekoho to prepukne a ochorie a dostane zápal plúc a niekto môže byť normálne chorý koronavírusom, a dokonca sa vyliečiť z neho, bez toho aby mal nejaký takýto príznak? Určite áno. To už
1: vieme, že, že takíto bezpríznakoví ľudia existujú. Uh-huh. Čo nevieme jednoznačne, či aj takíto ľudia vlastne naozaj prenášajú vírus na ďalších.
0: Aha, že, či, že našlo sa, niekomu sa skontroloval krv, ten človek bol úplne ako, že fit, a, že, ale vy, vy máte koronavírus, že hej, no dobré. A pritom teda nič mu nebolo. Ne? Práve
1: teraz pri takýchto vyšetrovaniach, keď sa mm-hmm. tie kontakty sledujú alebo v rámci rodiny sa testujú všetci ostatní členovia rodín, tak sa zistilo, že naozaj sú takí ľudia, ktorí majú v sebe vírus a sú bez príznakov a zaujímavé je, že zdá sa, že hlavne deti. Deti ako keby... to prežívajú ľahšie a mm-hmm. nemajú príznaky aj napriek tomu, že sú infikované. Je to
0: možno asi súvisí t- s tým imunitným systémom, že t- deti obyčajne, teda pokiaľ t- nenarodia nejak, s nejakou záťažou genetickou, tak uh, bývajú odolnejšie, hej? že je to aj tomu môže. To je len ča- ťažko. taký dohad áno, asi, áno, asi v tejto, tejto fáze. No, no m- dobre, a teda poďme ešte, vrátime sa ku koronavírusu, ale aj na takú tú bežnú, uh, vodokách bežnú chlípku, lebo keď sme pri štatistikách, som si tak dohľadával, že na Slovensku zomrie bežne každý rok na bežnú chrípku v odzovkách uh, okolo 800 ľudí, v Čechách 2000 ľudí, čo mi príde ako také uh, vysoké číslo, že keby, ja neviem, uh, len stotina z týchto ľudí mala koronavírus, tak je tu ťažká panika, ťažká panika, že ah, je to tu, umierame všetci, a uh, nejakým spôsobom um, ľudia neriešia takú normálnu chrípku, že by to nejak tu niekomu vadilo, že ľudia na to umierajú a veľakrát nie len tí starší a tak ďalej a tak ďalej, vieš, že sa bežne teraz je plesová sezóna, vo veľkých počtoch sa stretávame všetci, oslavujeme bežne rodičia a deti nosia do škôlky do školy, že ako to ty toto vnímaš celé, že tá normálna chrípka a tá mortalita nebezpečie versus tá panika v súvislosti s koronavírusom? No je to taký paradox,
1: proste v tejto doby. V súvislosti vždy, keď sa tak týto nový vírus ukáže, tak jedna z prvých otázok je vždy, no a čo vakcína? Kedy bude vakcína hotová? A pritom v oči chrípke tá vakcína existuje, máme možnosť sa chrániť a jej využitie je v podstate mizivé. Uh-huh. A pritom presne tak, ako si hovoril, proste každoročne to stojí stovky ľudí, životy aj u nás a, a stá tisnice ľudí celosvetovo.
0: Ja viem, takže teraz, keby sa vyvinula nejaká rýchlosti vakcína na koronavírus, tak tu si všetci dajú možno do seba sa dajú zaočkovať. Hoci teda rizikom nákazy je oveľa nižšie ako pri bežnej chrípke, ktorá ale teda ako vieme zabíja v našich zemepisných šírkach oveľa väčšie množstvo ľudí. Dá sa teda podľa teba vyrobiť vakcína na takýto koronavírus, na konkrétny ten, ktorý momentálne nás všetky straší?
1: Dá sa určite vyrobiť vakcína. Ten, ten výskum už beží. No, možno už je aj nejaká prototypová vakcína hotová. Vôbec by ma to neprekvapilo. Uh-huh. A pretože tá vedecká časť tej prípravy tej vakcíny je relatívne priamočiara. Problémy sú potom skôr aj už to samotné klinické testovanie Aha, kvôli tam... bezpečnosti, kvôli či je účinná... To je to, čo vlastne to tak predĺžuje aj predražuje a, a preto to trvá minimálne 6 mesiacov, dajme tomu, takto, rých, takto to bolo akcelerované pri Ebole. Mm-hmm. Tu sa Pri korona, pri tomto novom sa zatiaľ hovorí, že zhruba do 12 mesiacov by mohla byť. Čiže
0: za 12 mesiacov, ale tak je, a dúfam, že teda hovorím správne, predpoklad, že by sa to dalo za 12 mesiacov, ale tak ako v prípade SARSu, že Skoro, že zastaviť, že by vymizol z tých 12 mesiacov a tá vakcína v podstate bude len tak niekde leškať, hej?
1: To je ten problém, áno. Takisto to bolo aj pri Ebole. Pri Ebole vlastne tá vedecká, vedci, tá akademická časť si tú svoju úlohu už dávno spravili. Uh-huh. Tie vakcíny na tej úrovni čiste akademickej boli, boli v podstate hotové. No ale práve preto, že tá Ebola sa zjaví raz za čas, Mhm. nakazyť nejakú jednu, dve dedinky v, v Kongu, tak, tak vlastne nikdy nebol záujem to, to preklenúť až do tej finálnej fázy a až teraz pri tej veľkej epidémii 2014. Vlastne, keď sa toho chytila treba taká veľká nadnárodná organizácia jak je VHO, alebo mhm. nejaké tie veľké medzinárodné nadácie, tak až vtedy vlastne tá a vakcína sa dotiahla do, to, do toho štádia, že momentálne sa naozaj používa v Kongu.
0: Čiže normálne to, to je, že keby niečo sa stalo teraz znova s ebolou, tak už svet je pripravený sa začne vyťahovať zo skriniek vakcína a dá sa ako voči teda tejto chorobe očkovať. Ale teraz, keď Niela, si... že
1: keby náhodou, aj teraz Aha. prebieha epidémia eboli v Kongu, Demokratické republike Kongo, už, už rok možno, ale už ten záujem médií zmizol, takže Čiže vlastne ľudia o tom netušia. Možno,
0: že teraz epidémia eboli je rovnako silná ako koronavírus, lebo takisto sa z Afriky cestuje lietadlami a tak ďalej a tak ďalej. Kopec ľudí, turistovali, ale nejakej aj pracovne hore dole sa chodí cez celý svet, tak, ale to sa tak nejak nerieši, lebo vieme, že tak niekde už to aktyne je a sme v klidku. Asi tá mortalita je tam tiež nie, by som povedal, veselá.
1: No momentálne to je v Kongu, v takých skôr rurálnych oblastiach, takže nie, nie je to taký problém, ako bol uh-huh. v tom 2014, keď sa to vyskytlo v Západnej Afrike, v tých uh-huh. veľkých hladných mestách, kde aj tá intenzita tej dopravy bola vyššia. Ale fakt je teda, že že Kongo momentálne sa trápi s ebolou už asi rok.
0: To znamená, že nielen z Ázie sa môžeme obávať teda koronavírusu, ale aj z Afriky môže prísť ebola pomerne veľmi jednoduchým spôsobom. Ale na tú ebolu teda už vlastne vakcína je hotová, ale o tom sa nejakým spôsobom nehovorí. A teda otázka, ak je niekto zdravý, má dobrú funkčnú imunitu, ako je to s cestovaním dnes po svete? Treba sa báť nákazy, alebo to vidíte ako problém?
1: Určite by som sa nevzdal cestovania, kvôli riziku nákazy, myslím uh-huh. všeobecne. Teraz ako dočiny by som zrovna nešiel, ale skôr kvôli všetkým tým izolačným a karanténnym opatreniam. Uh-huh. Ale vo všeobecnosti, ja osobne vždy, a teda mal som to šťastie, že som naozaj veľa mohol precestovať vďaka svojmu povolaniu, tak vždy, keď sa dá chrániť popredu tou vakcínu nejakou konkrétnou, tak, tak vždy som tú možnosť využil, ak je vírus žltej zimnice, alebo japonskej encefalitídy, alebo a no keď že
0: ideš na nejaké miesto na svete, kde hrozí, alebo kde teda to tam vyčína a nie je to bežné pre naše telo, tak, alebo nie sme zvyknutí na to, tak asi je, je teda dobré nejakú tú vakcínu. Ale ty si spomínal, prepáč, vakcínu chrípky. A tam je to ako? Lebo tých chrípiek je milión, tých, tých kmeňov, že vlastne nejaká všeobecná vakcína neexistuje, nefunguje. Čiže že či to nie je lepšie tak podchytávať, že jednoducho starať sa o, o to svoje telo a aby bolo také odolnejšie. Či to s tým nič nemá?
1: No pri chrypke je naozaj trochu iná situácia s tým vývojom vakcín, pretože tá chrypka naozaj má svoje mechanizmy, vďaka ktorým je veľmi variabilná. Hmm. A preto vlastne, bohužiaľ, momentálne je to tak, že každý rok sa treba vakcinovať znova, pretože každý rok cirkulujú nejaké iné kmene tejto chrybky, A to je asi aj to kvôli čomu ľudia majú trochu voči tomu odpor, že teda musia sa prevakcinovávať každý rok. Mm-hmm.
0: No a teda a s tým imunitným systémom, lebo na konci, aj na začiatku si povedal, ale na konci dňa je to tak, že jediné, čo ťa vylieči, je tvoje vlastné telo pri akomkoľvek víruse. Takže či teda skôr nejsť v takej tej prevenzii, že otužovať zdravšie sa stravovať, nefajčiť, trošku si držať v poriadku to hrubé črevo, lebo tam vieme, že odtiaľ teda tá imunita vždy nejakým spôsobom ide a že, že či s týmto, ty ako virológ nemáš taký, že ľudia vedete, dávajte si na seba pozerať takto?
1: No ja skôr ja, ten virológ budem nabadať na tie vakcíny. Okay. A pri vakcínach to naozaj je, teda, je o tom, že, že ten imunitný systém si ako keby na, vytrénujeme, aby pri kontakte s tým vírusom už bol naučený. Mhm. Ale priznávam, že doporučuje sa to práve takým tým rizikovým skupinám, u ktorých hrozí naozaj ten, ten ťažký smrteľný priebeh, čiže skorej pri tých starších ľuďoch. A na úrovni jednotlivca, nos, môžem sa snažiť s tým vírusom ani neprísť do styku, čiže vyhýbať sa kontaktu s chorým. Veľmi časté umývanie rúk naozaj veľmi pomáha. Takže to sú také základné veci. Mm-hmm. A na úrovni kolektívu znova môžem len zdôrazniť tú vakcínu, alebo teda, čo tiež možno je pravda, že ľudia robia hrdinov a, a napriek tomu, že ich na nich tá chrypka ide, tak idú do práce a rozšíria to vlastne na svojich kolegov a podobne. Čiže naozaj zostať doma. Keď, keď...
0: Ak je človek teda chorý, alebo teda niečo na neho leze, proste brať to tak, že tým pádom to posúvam ďalej a robím veľmi zlé pre takú možným, nejakú možná kolektívnu imunitu a jednoducho treba ostať doma treba to vyležať, treba také tie klasické všetky. Možno že aj babské recepty, ale ja si o tom myslím naozaj veľmi pozitívne, že keď človek odýchuje, keď pije veľa tekutín, dostave do seba C vitamín a tak ďalej, zázvor, všetkom, čo treba. Tak je to v podstate prospešné tomu telu, telu si odýchňa a zvládne to. Ak ten človek nie je nejaký Určite,
1: určite to ani netreba brať ako babské recepty, ale proste fakt. Od, oddych, veľa tekutín proste je medicínsky potvrdené, že pomáha.
0: S virológom Borisom Klempom sa dnes vo rádiu rozprávam o koronavíruse, chrípke a podobných vírusoch. No a vlastne, toto je taký úplne unikátny a krásny príklad tej, takej, tej paniky mediálnej, ktorá momentálne prebieha a človek má informácie zo sociálnych sietí a z rôznych zdieľaných článkov. Množství z nich sa môže a nemusí na napravde, ale ako to nejakým spôsobom rozpoznať, ako to kritické výsledie nastaviť? A povedz mi ty vlastne, odkiaľ berieš informácie vážne?
1: No ja určite beriem vážne informácie priamo zo svetovej Zdravotníckej organizácie. Ona má svoju web stránku, na ktorej sa dajú dá, získať informácie. Takisto v Európe máme, teda na úrovni EÚ EU, máme Európske centrum pre kontrolu chorôb, ECDC. Čiže od nich všetko, čo sa týka Slovenska, by vlastne tá autorita, ktorá k tomuto poskytuje dôveryhodné informácie určite úrad verejného zdravotníctva. Čiže toto sú tie relevantné zdroje, pokiaľ ide mm-hmm. o, o nejaké takéto šírenie infekčných chorôb.
0: Vráťme sa ešte raz k povolaniu, teda ty si virolog, ktorý miluje, ako si povedal hantavírusy, že v tom si ideš. A teda aj sme hovorili, že koronavírus je jeden z nich, lebo v podstate tiež prešiel zo zvierate na človeka. A teda, poďme ďalej k tomu celému, k tejto, lebo kde sú pre teba také, tie že potápač, chodí do Egypta a niekam na bahami, lebo tam vie, že sa dobre potápa, že kde je pre teba tak zaujímavé pracovať? Že ty sa sústredíš na to Slovensko, alebo si sem tak, tak rád zájdeš niekde, že tam vieš, tam je toľko vírov, tam si akože pochnechním na tom celom... <súdňujem>
1: Tým, že som bol dlho v zahraničí, bol som v Nemecku, v Berlíne, tak tam sme mali projekty zamerané aj na Afriku. Mm-hmm. A tá Afrika je presne pre long, a taký raj, hey, pretože že tam... Tam je
0: tých vírusov, jaj, yeah, to, to je fajn, hej.
1: Teda hlavne teda takého, ktorý sa zaoberá týmito zoonotickými vírusmi, pretože tam tá biodiverzita je proste obrovská a tým pádom aj ten potenciál tých rôznych nových vírusov tam, tam je naozaj obrovský. Uh-huh. Takže mne sa napríklad podarilo nájsť tie vo prvé hantavírusy práve v Afrike.
0: Čiže e, je to tou, ako si povedal, biodiverzitou, alebo že to skôr je, som mm, to nejak zhádzovať, ale aj že nižšou hygienou, alebo možno nejakými takými návykmi, ktoré už tu tá Európa prekonala, možno že v nejakých stáročoch náspäť a že, lebo aj všetky tie morové epidémie a tak ďalej, a tak ďalej sa na konci ukázali, že to súvislo veľmi s hygienou a veľmi s hygienickými návykmi práve toho obyvateľstva. Že či, tá, či tieto menej rozvinuté krajiny sú aj preto takto vystavené všetkým týmto vírusom?
1: Možno kvôli hygiene majú, ktorá teda častejšie sú v kontakti s tými vírusmi a môžu trpieť na nejaké ochorenia, ale my ako virológovia snažíme sa hľadať tie vírusy už popredu, čiže pre nás je to naozaj kvôli tej biodiverzite a teda hľadáme priamo v, v, vo zvieratách uh-huh. a nevyhľadávame tých tý chorých ľudí primárne. Najskôr sa snažíme nájsť tie nové vírusy priamo, priamo v tých zvieratách a až keď ich nájdeme a vieme už o nich, že existujú, máme ich genetickú informáciu a tak ďalej, tak potom, potom sa snažíme zistiť, že či Konkrétne tie, čo sme nášli, či infikujú aj ľudí, či im spôsobujú mm-hmm. nejaké ochorenia a tak ďalej.
0: Takže dopredu vy nejak vyvíjate nejaké vakcíny alebo robíte opatrenia, hoci tým vírusom ešte nebol ani nikto nainfikovaný?
1: Áno, v podstate v minulosti to bolo naozaj tak, že, že vlastne tie vírusy, ktoré ľuďom spôsobovali nejaké závažné ochorenia, tak tie, tie poznáme najdlhšie. Ale momentálne sa to už otáča a vlastne blížime sa k tomu ideálnemu svetu, kde všetky tie vírusy poznáme už popredu, ešte predtým, než pôsobia tú prvú epidémiu. Takže preto hľadáme tých, tom, tom, v tých, tom prirodzenom prostredí ich, uh-huh. a teda nečakáme, kým nakazia človeka.
0: A čo to znamená, že vírus zmutuje? Lebo to tak veľakrát sa používajú, že no, to je zmutovaný vírus a s tým je problém. Že čo to v znamená?
1: To je presne tá otázka, ktorú každý sa pýta, no, že, sorry, no. že môže <laughs> zmutovať a ja, ja sa vždy na tom trochu pousmejem a trochu ma to už aj hnevá, lebo proste, že vírusy mutujú, je norma, to je proste každodenný fakt, všetky vírusy mutujú a znamená, to, hej? A znamená to vlastne len, že, že sa v nich hromadia tie, tie nejaké mutácie, tie zmeny toho genetického kódu, A drvivá väčšina z tých mutácií vlastne nemá žiadny efekt. Sú to tzv. neutrálne mutácie. No a raz za čas sa môže teda stať, že a a, a takisto sa stále dejú mutácie, ktoré majú pre ten vírus katastrofálne dôsledky. A také vlastne vôbec nevidíme už. Pretože takéto Mutanty ich vlastne neprežívajú. Mm-hmm. My vidíme len tie, ktoré sú buď neutrálne, alebo majú raz za čo sa stane, že majú nejaký pozitívny vplyv pre ten vírus a preto sa vlastne presadí tá mutácia alebo ten mutant. No ale tieto mutácie e, väčšinou te, ten pozitívny efekt, aký to môže mať je napríklad e, účinnejší prenos. To mm-hmm. si viem predstaviť. Mm-hmm. Ale čo sa vždy ľudia boja, že že teda stane sa z toho nebezpečnejší vírus, že viac bude spôsobovať smrteľných prípadov, tak to je v podstate z evolučného hľadiska menej pravdepodobné, že taká mutácia by sa uchytila, pretože pre ten vírus vlastne nie je dobré, keď svojho hostiteľa rýchlo zabíja, pretože tým pádom sa nešíri ďalej. Aha. Ten vírus vlastne zomiera so svojou obeťou. Ja Takže z tohoto pohľadu by som sa nebál nejakej drastickej mutácie, ktorá urobí z vírusu nejakého úplného killera, skorej naopak. Že... No
0: a teraz, keď sme pri tom tak ráza rok vždy vybehne nejaký americký film, kde samozrejme sa objaví nejaký vírus, ktorý pol planety ide kinožiť. A ako sa pozráš na tieto filmy? Že ty, keď vidíš takýto nejaký film, ide sa aj pozrieť na to, že ako to zase nejakým spôsobom uchopili, alebo ťa to skorej... Uráža, baví alebo ako vnímaš takéto filmy?
1: Tak legendárny je ten film s Dustinom Hoffmanom. Tam som sa veľmi bavil na tom, ako silou mocom museli chytiť nejakú tú opičku, ktorá ja aj taky, bola. Takže
0: toho pôvodného povodcu. Až kým nechytia tú pôvodnú opičku, že tam niekde hrýska nejaký orech, tak. Tak nevedia to ľudstvo. že...
1: A to je asi bolbo že aj keď tú opičku chytili, tak už tam varili nejaké protilátky. To je úplná fantasmagória. Uh,
0: chcem sa opýtať aj na takú vec, že ako ty vidíš, ako, ako vyrológ, odborník, vedec, klimatické zmeny, lebo aj to je taká trošku panika z toho, že čo keď sa tá Sibír dajme tomu roztopy a ak je tam nejaký vírus zamrznutý, ktorý nepoznáme. Ako sa ty na toto pozráš?
1: Všetko je to aj o, to, o tom veku, lebo napríklad víruskej španielskej chrípky z tých rokov 1918-1920, vlastne z takýchto trvale zamrznutých obetí sa napríklad podarilo zistiť ten genetický kód kompletne. Takže do určitej miery takéto niečo je možné, aj, aj sa to vlastne deje. Mhm. Ale na druhej strane si neviem predstaviť, že by naozaj nejaké veľmi, veľmi staré, z veľmi starých tiel, že by sa podarilo naozaj tie vírusy zachrániť v úvodzovkách.
0: Nie, ja, ty by si ich zachráňoval. Aha, to sa to, to, toho nesprávneho pýtam, lebo, jej, zachráňme nejaký vírus, tiek, nech máme čo skúmať, ale tak myslím, že, že dajme tomu Sibír, za t- 30 rokov rozmrzne a nejakých o, veľa uhnitých mamutou tam môže leškať a dajme tomu, že mali nejakú chorobu presne bude to e, zo zvieratiek a teraz dajme tomu, že by sa to mohlo rozšíriť na človeka, že toto nehrozí nejaká takáto, takýto scenár? Tohoto by som
1: sa naozaj nebal. Fakt? Nemyslím si, že, že by bol tie vírusy ešte infekčné. Čiže skorej veci možno by sa snažili tie vírusy v úvodzovkách zrekonstruovať, získať uh-huh. ich genetickú informáciu, ale že by priamo tie mŕtvoly boli infekčné, by, by som bol naozaj veľmi, veľmi prekvapený.
0: A teraz poďme to nejak uzavrieť, že keď sa je 2020, e, svet, v ktorom žijeme, je z hľajska vírusov e, bezpečnejší, alebo že v čom je nebezpečný, že je to cestovanie, tá, tá globálna e, ja neviem, vec, že vieme byť ráno v Sydney, po obede sme v New Yorku a tak ďalej. Tak toto je najväčšie nebezpečie? Alebo že Všeobecne, že nejak svet je chorejší, alebo no ako to ty vidíš proste ako virológ, že žijeme v zdravom svete, bezpečnejšom ako dajme tomu pred 150 rokmi alebo 30 rokmi a že, kam sa to celé vyvíja?
1: Určite žijeme v takej dobe, kedy sa oveľa ľahšie tie vírusy šíria, čiže tá letecká doprava naozaj je perfektný prostriedok na šírenie infekčných chorôb, všeobecne. obecne.
0: Na tie dlhé vzdialenosti určite. Áno,
1: a vôbec. Proste predtým by tí ľudia kvázi už nedorazili. Mm-hmm. Že, aleby, lebo, či... lebo by po ceste niekde zomreli, teraz sú naozaj za pol dňa na druhom konci sveta. No a potom v posledných rokoch naozaj tie, akože z nášho ľudského pohľadu, nové vírusy, oni samozrejme nie sú nové, oni nevznikajú teraz zo dňa na deň tak vždy to sú takéto zoonotické vírusy, že pôvodne zvieracie. Uh-huh. Na, a hovorí sa teda, že v súvislosti s tými globálnymi zmenami, aj klimatickými, ale aj ten masívny nárast prepravit aj tovaru, aj ľudí. To všetko naozaj nahráva šíreniu takýchto nových zoonotických
0: vírusov. A mám tu aj takú otázku, ktorá je tu od môjho kolegu, ktorý sa to chce opýtať, že keď si opi- objednáva niečo, dajme tomu z Číny, z nejakej stránky a príde mu to a rozbalí si balíček, či sa môže obávať, že by spolu s tým tovarom prišiel aj nejaký vírus? Či to je Možné, či to je nejaké pravdepodobné, že, alebo sa netreba obávať. Všeobecne
1: tie vírusy pre, predovšetkým teda naozaj prežívajú v tých svojich hostiteľoch. Uh-huh. Takže oni dlhodobo sú schopné vlastne mimo hostiteľa prežiť, nie sú nejaké mimoriadne odolné vo vonkajšom prostredí. To máme šťastie. Hej. To máme šťastie. On, samozrejme, že sa aj líšia v tej, tej dobe, ktorú dokážu prežiť. Niektoré sú oveľa odolnejšie, niektoré menej ale vo všeobecnosti teda to šírenie vždy ide z, priamo z hostiteľa na hostiteľa nejakým spôsobom. Na taký ten príklad, čo si uvedom s tými zásilkami, tak tam práve si nemyslím, že, že ten vírus by si ešte uchoval tú, tú infekčnosť. Uh-huh. A vlastne aj keď si, keď si to predstavíme teraz, že aký objem tovaru z tej
0: Číny Dez, ale ide. Ale všetky, každá rýfla, položka, každý šlabikár, ktorý sa tlačí niekde v Číne a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej. Teraz čo by sme ďalej robili? akože polka veci je z Ázie, druhá polka je z inej strany sveta a tak ďalej. A tak ďalej. Že toto asi máme šťastie, a... že tie vírusy sú nie také odolné. Hej.
1: A, a hlavne už by si to vyskočilo, už by sme uh-huh. si to všimli. Dávno. Však to už by takáto takže, vec. Takže takýto, takáto forma prenosu zatiaľ, myslím, že nebola vôbec popísaná. Dobre,
0: toto sú také otázky, ktoré tu máme aj napísané od mojich kolegov, aby som sa pre istotu mm. opýtal, že už keď ho tu máš, tak sa opýtaj na takúto blbosť, ale však náspoň mám niečo o tom povie. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a musím povedať, keď to teraz hrniem, že si ma celkom vybavil takou dobrou náladou, lebo... Vláti to, že hlavne sa treba nejakým spôsobom chrániť, či už osobne alebo kolektívne. A bojíme sa toho, čo máme tu, to znamená, že máme chrípkové obdobie, tak spravíme sa zodpovedne voči tým chrípkam, ktoré tu máme, lebo tie teda na Slovensku zabíjajú kopec ľudí. Nebojme sa cestovať, samozrejme, a úplne sa nevystavujme zbytočne nejakým možnosťom nákazy, nechoďme do epicentier nejakých nákaz, ak práve niekde sú. A Kriticky myslíme, to znamená, že zvážujeme, odkiaľ berieme informácie.
1: Všetko si fantasticky zhromil. <laughs> Už nejmusím nič
0: povedať. Boris Klempa bol mojim, uh, hostom dnes v nedelnej talk show a ďakujem za tvoj čas. Ahoj.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Ahoj.